0: Мы завершаем нашу учебу, завершаем книгу Дер-Хашем, у нас идет сейчас сотый урок. В этом есть Ажгахат Шем Видим, как все устроено в этом мире, без того, чтобы имели какие-то намерения, у нас получается круглая дата. О чем шла речь? Сейчас завершим последнюю главу и подведем общий итог. Напомним, напомним. Мы уже с вами учимся около двух лет, даже больше, в надежде понять, разобраться. видим, в одной из самых важной и глубокой книг, которая написана о еврейском мировоззрении. Большинство что было написано нашими мудрецами, было написано как реакция на существующие в их времена нападки на иудаизм. Направить на верный путь, отбить, прояснить... Не было надобности, по-видимому, в былые времена описать Мировоззрение еврейское в своей полноте и ценности. Во времена Рамхаля, по-видимому, пришло время, и вот он своей великой мудрости в Руаха Койдыш, провидении, которое было у него, написал нам книгу, которая является для нас как бы противодительной основой всему маяком в понимании, что такое еврейское, а что нет. В этой книге он изложил последовательно все основы понимания этого мира через Туру. Книга была разделена на четыре части, которые точно соответствуют и структуре самого мира. В первой части мы говорили об основах мироздания. Начались основы основ с реальности самого Творца, после этого перешли к основному, к цели творения. Для чего Творец отворил этот мир? Зная эту цель, можно уже разбираться и в роде человеческом, для чего оно более конкретно. А если это так, то и о положении человека в этом мире, и о том, как мир он э, был сотворен, его структуру, с чего он состоит. Первая часть это были некие умозрительные знания, которые э, мог раскрыть нам только только сам Бог, сам Творец мог раскрыть нам подобные суть всего. Для чего наш мир сотворен? Для чего человек сотворен, каким образом это было сотворено? Расписать все это, всю структуру, всю структуру его. Это было содержание первой части. После этого он развил во второй части ответ на вопрос, который должен всех нас был злоинтриговать, но ну, после того, как Творец сотворил мир для определенной цели. Это было творение в самом начале. А после этого мир теперь должен двигаться к этой цели. Ну и в процессе этого продвижения и желания достичь этой цели, как этот мир конкретно управляется? Это огромная тема под названием «Ашгахаташи» – «Провидение Творца». Как, каким образом мир управляется? А отсюда мы могли, можем и понять о тех событиях, которые происходят с нами, о нашей судьбе, почему так, почему не по-другому, почему люди страдают, почему люди, наоборот, радуются. Надо понять этот путь провидения. Путь провидения. И эти, этот путь провидения был детально разобран нами во второй части. Третья часть, в ней шла речь о душе человека, о духе святости, о пророчестве всяких разных существ сверхъестественных явлений. Для чего? Для того, чтобы э, понять снова постепенно, да, дидактично, с понимания, как устроена душа человека, и в конечном итоге прийти к ясному очень пониманию, э, что вот эта душа, до какого уровня он, э, совершенства она может дойти. Там, сама в конце, кто... Пророк как вершина человеческого совершенства. И среди пророков это было пророчество Маши рабейну которое отличается от пророчества всех других пророков, и через него, и только через такого великого пророка, достигшего полного совершенства, мы могли бы удостоиться божественной Торы. И после того, как мы уже разобрали первую часть о основах мироздания, Второе, о провидении Творца, третье, ну, какая, какой наш идеал, куда мы должны стремиться. И приходит четвертая часть. Ну, а что теперь конкретно надо сделать, чтобы прийти к этому, чтобы это осуществить? Речь идет о нашем служении Богу. Надо каким-то образом, как мы уже знаем, что-то не делать. И наоборот, что-то бежать делать. Сурмира, мира, а этого устраняйся от зла, стремись к добру. И Рамхаль развил мгновенно глубоко эту тему, именно с точки зрения, понимания вот, той, э, э, оси рассуждений, которая, э, линии, которые у него есть в этой книге, с начала до конца. И показал нам, как все исходит одно из другого. Все, что мы перечислили, одно из невероятных величий этой книги состоит в том, что кто внимательно следил, учил, изучал вместе с нами эту книгу, он видел, как все последующее исходит из предыдущего. «Одно выходит, исходит одно из другого». И как из понимания основ мировоздания, структуры этого мира, как исходит провидение Творца, После того, как понимаешь и то, и другое, понимаешь, как может быть устроена, устроена душа человека, и там наверху самом идеальная душа человека, пророка. И зная и то, и это, и другое, начинаешь теперь понимать, тоже в связи именно с этой линией понимания цели творения, что там в самом конце, ну а что нужно делать конкретно? В чем состоит это служение? И тогда мы разобрались, что это служение, оно состоит из многих видов. Есть служение, которые связаны с временем, служения, которые с определенными обстоятельствами, разные виды служения, и все они постепенно были нами разобраны. И вот мы подходим к самому концу, и где мы разбирали служения, зависящие обстоятельств. Более конкретно речь шла о благословениях, мы говорили, что вся эта тема, вся эта тема, она э, тема служения, конкретно, что нам нужно делать тут, в этом мире, после того, как мы обладаем этими колоссальными знаниями, уже находится тут вот сейчас в том, что мы э, сказали на прошлом занятии, и то, что мы сейчас скажем. Очень интересно. Э, э, очень, очень интересно. Но... Э, в этой завершающей главе скрыт, в скрытой форме, как бы подводится итог всему, что было сказано до этого. Ну, после такого вступления давайте обратимся непосредственно к тексту. Посмотрим, что Рамхаль говорит. Может быть, чуть-чуть повторим, что было в прошлом занятии. Говорит Рамхаль так. Корень благословений, которые были установлены нашими мудрецами, это послетрапезное благословение. Беркат Амазон, заповеданное нам Торой. Мы уже объясняли, что все явления, существующие и установленные в природе, направлены к общей цели, то есть достижению всем творения совершенства. Доля каждого из них в этом деле определяется в уровень, который они занимают в истинной реальности. Нам на первый взгляд, Рамхан хочет объяснить о сути благословения на хлеб. Мы бы как бы его разбирали? По-простому. Благословение на хлеб, Беркат Амазон, это единственное, мы знаем, повеление и самой Торы. Его произносят после того, как человек поел хлеб и насытился. Надо определенное количество съесть, и тогда мы обязаны сказать историю «Благодарность вахальтов и савата убирахтов Поел, насытился, скажи спасибо, скажи благословение. И разбирали бы, что на самом деле «Беркат Амазон» это только общее повеление, а конкретный текст нам составили наши мудрецы. Мушер Абейну, первую часть, тогда, когда пошел ман Тогда он составил первую часть Азан, это Куле. Вторая часть была составлена Ишуа Бенуном, тогда, когда они вошли в Арас Исраэль. Третья часть была составлена царем Давидом, и сыном Соломоном. Связана она с построением храма и приходом Машеха. И есть еще четвертая часть, которую потом установили в явной. Не будем выходить во все эти детали. Ну, казалось бы, мы бы занимались бы внешним этим кто, когда и так далее. Мы видим, Рамхаль даже приблизительно об этом не говорит. Он исходит из того, что мы это все знаем. Он нам хочет только показать вот эту основную линию, линию, связанную с служением, то, что скрыто от наших глаз. И вот он, смотрите, как он все это объясняет. Говорит он так, и это все связано с благословениями, и с, с Беркатом Азон, с заповедью и, говорит вословение на, на хлеб. Мы уже объяснили, что все явления, существующие и установленные в природе, в природе, направлены к общей цели, то есть достижению всем творениям совершенства. Да, действительно, мы уже упоминали, учили на прошлом занятии, в принципе, в этом была суть всех наших занятий практически что все, что есть в этом мире, для чего оно существует? Возьмите любой прибор, любое что-то, что, может быть, подается нашему как бы, пониманию и изучению. Там есть лишние детали? Вовсе нет. В мире, который должен, должен функционировать, он целесообразный, там в конце он идет к какой-то цели, нет лишних деталей. Другими словами, весь наш мир, во всем его невероятной многообразии, непредставимым даже, всему свое время и место. Нет ничего лишнего. Это только человеку, который смотрит на этот мир и скрыт от него будущее, и прошлое уже не существует, он не видит картины мира в его общности. Не видит. По этой причине ну, все это не связано с другим, а на самом деле все в мире от начала до конца, все осталось, все связано, как в пространстве, так и во времени. Поэтому и он и говорит о том, что знаете же, что нет ничего, никакой детали в этом мире, которые не установлены в этом мире для того, чтобы в конечном итоге направить все к общей цели. Какая она? Достижение творением совершенства. Теперь он начинает объяснять конкретно, конкретно, как это осуществляется. И говорит он так, человек влечется за зобом природы и действует согласно своему природному закону. Действительно, у нас зов природы очень сильный. Куда она тянет? Вверх или вниз? Вниз. То есть имеется в виду, какая природа? Природа телесная, материальная. Куда она нас тянет? Вниз тянет. Полежать, спать, расслабиться, поразвлечь. Не делай никаких усилий, нести никакой ответственности. Полежи, пройдет. Это природа человека. И вот человек влечется за зовом природы и действует согласно своему природному закону. Что хочу? Кушать хочу. Поесть, поесть. То, что то хочет. Сейчас спать, спать. В этом удовольствие доставляет. Но так. В кого он себя превратит? В часть этой материальности. Опустить себя на самое дно. Это его цель появления в мир? Вообще нет. Мы знаем, что цель у него самая высокая. Он, 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 он рождается, как дикий оцленок, погруженный в материальность этого мира. Он там должен закончить жизнь, как ангел. Он должен прийти к совершенству и привести весь мир к совершенству. То есть, Говорит Рамхар после этого, но он должен постоянно направлять себя в служению Всевышнему и к тому, чтобы все его действия эффективно служили достижению этой цели, каким бы путем он ни шел, в соответствии с тем, как поистине порядочный объект. Человек погружен в этот мир, в этот материальный мир, вверх. Ну что, человеку что скажет? Вот, вот смотри, утром, скажи благословение, сказал, одень твилил, одел. Иди в синагогу. Пошел. Отлично. А после этого что? Даже как-то легче стало. Теперь что хочу, это я делаю. Вроде бы сказал Творцу, сиди там в синагоге. Теперь я сам себе хозяин. Но мы же знаем, что нету в мире ни одной секунды, нет ничего вне того, человек то ли идет к цели, то ли от нее. Нет других возможностей. Все в мире проверяется. Все в мире проверяется. Только по одному единственному критерию. Ты соблюдаешь цель пребывания твоего в этом месте, да или нет. Человек находится на работе. Что хозяин, который нанял его, что он хочет этого человека наемного? Работай. А он сидит чешется. Что ты чешешься? Ты же не работаешь, ты непродуктивный на этот момент. Значит, он не выполняет свое предназначение, для которого наняли на эту работу. И так во всех областях, и самое общее, которое есть, это в жизни. Человек пришел в этом и для определенной цели. Каждую секунду он себя спрашивает, секундочку, ты сейчас выполняешь свое предназначение или нет? И вот, человек может спросить себя, обождите, ну мне покушать надо? Спать надо? Мне надо какие-то свои, я знаю, телесные потребности тоже надо? Что с ними? А, вот тут-то и самое основное. Выполнять мецвод, это еще как-то понятно, еще как-то нам, может быть, знаю, там, голова, разум заставит. Но то, что касается простых телесных потребностей человека, нам это не ясно. И вот тут тогда приходит урай и говорит: он, знаете же, надо все, что есть в этом мире, направлять. Все действия, эффектив... все действия эффективно должны служить достижению конечной цели. Все. И да, со so. все потребности, которые есть. Каким бы путем бы он ни шел, в соответствии с тем, как поистине упорядоченные объекты. Естественно, что надо знать точно, что каким образом. Целая 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 тема собой себе. То есть существуют объекты, которые служат этой цели, то есть служение Всевышнему непосредственно, а есть такие, которые служат другим объектам, а те другим. До тех пор, пока после большей, большой трансформации многих явлений, порождающих одно другое, не достигнут его цели. О, вот тут он раскрывает нам невероятный секрет. Невероятный секрет. Это, в принципе, то, что мы уже упоминали. Есть э, объекты, которые служат целей, то есть служения Всевышнего, непосредственно. Какие? Мы сказали, один цитит. Митцва, сразу же, отдел цитит наложил тфилин. Сразу же я, я с митцова. То есть, есть вещи, которые служат непосредственно служению Творцу. Я сижу, учу Тору. Я непосредственно выполняю повеление э, Творца. Э, все, что он мне повелел между человеком и человеком, человеком и Богом, я выполняю. И у меня есть непосредственное сейчас э, э, исполнение желания Творца. Но есть такие, которые служат другим объектам, не напрямую воле Творца, не напрямую это служение, вообще нет, а, а посредственно это этому, а это этому, а это этому. Так, приведем пример. Вернемся к примеру, который мы уже взяли. Наняли человека на работу. Зашел начальник. Смотрит, а подчиненный, служащий, чешется, я прошу прощения, или ест. Он говорит, что ты делаешь, я тебя нанял для того, чтобы работать. Что он ответит? Смотри, для чего я ем? Чтобы мог работать. Вот, пожалуйста, получается, что тот факт, что я ем. Я ненаправлено, для чего в конечном итоге. То есть это один из таких промежуточных станций, которые меня в конечном итоге приведут к чему? К той цели, на которую мы приняли. Есть работодатели, которые понимают, что иногда нужно своих подчиненных послать отдыхать. За мой счет, езжая на неделю куда-то в отпуск, за границу, не знаю, куда-то посылать. Почему посылать его? Это что приносит ему на прибыль? Наоборот же. Но они же знают, что, что если я его сейчас пошлю, и он отдохнет хорошо, у меня вернется кифлай, у меня вернется вдвойне, а то стране Получается, что э, цель в конечном итоге будет достигнута, только она не будет достигнута непосредственно, а через определенные деяния. И это колоссальный секрет в этом мире. Колоссальный секрет. Что многие вещи... Большинство того, что мы воистину хотим, мы не можем добиться непосредственно, а как бы окольным путем. И тогда это может только, и, и, только тогда это можем этого добиться. И так во всех областях жизни, отношения между людьми, отношения между мужем и женой, отношения с детьми, это наиболее яркие примеры, которые есть. Все, что хотим сразу, не получается. Только, а только когда пойдем вокруг, через опосредованное, еще еще, тогда можно добиться желаемого. Получается, что э, все, что есть в этом мире, все, что мы э, хотим использовать из этого мира, мы можем превратить во что? В средство приближения к Богу. А, и спросите, ну в чем же в самом-самом-самом низменном, казалось бы, животном, который измерит? А ответ он. Именно в самом низшем и в низменном человек может э, проявить свое человеческое величие. Там внизу раскрывается величие человека. Интересно, что сказано кадош неоднократно, но в основном сказано по поводу кадош святой, по поводу кашрута, еды, чего-то такого сильно животного, которое у нас есть, и по поводу интимных отношений точно так же сказано кадош. То, что нам кажется, что настолько животное, на самом деле там, в внизу есть возможность это превратить в самое высокое духовное. И как это происходит посредством того, что, может быть, это не сразу, но так как намеренно, которое будет, сейчас будем об этом говорить, оно приводит к одному результату, а это ко второму. И весь вопрос, а там в конце, для чего это все служит? Если там в самом конце это служит для служения Творца, значит, это моментально оживляет и придает совершенно другой смысл всем тем промежуточным э, телесным э, деянием, которые мы для этого предприняли. При этом мы ну, там, наслаждались, ну, все отлично. Все это может быть. Но только при э, условии того, что там в конечном итоге это придет к конечной цели совершенства, к служению Всевышнему. Продолжает Рамхаля, объясняет ту же самую тему, говорит так, но всяким... Объектом, на какой бы ступени он ни находился, следует пользоваться только с этим намерением, с тем, чтобы хотя бы и после десяти вспомогательных ступеней он привел к достижению цели. Никакой объект не должен использоваться для какой-либо иной цели, например, для утоления животных страстей или стремления к излишествам. Покуда объекты сохраняются в границах, установленные на Божественной Торе, все они действительно помогают человеку достижению его цели и считают, и считается частью служения. В принципе, в этих словах вся наша жизнь. Все вокруг, все, все верно. Все, что мы говорили, это понимание и глубина. Помозрительно мы должны все понять. Все, что тут сказано, необыкновенно важно. Каждое слово. Но а теперь мы приходим конкретно к моей конкретной жизни. И это вот тут сказано, это самое сложное, что есть. Это самое сложное, что есть. Самое сложное. Как осветить мой простой быть? Мой простой быть. Смотрите, человек, который приближается к еврейской жизни. А, в самом начале, такое воодушевление, первые месяцы, порой и годы, но со временем, как это бывает, все приходит такое в текучку, в щегра, щегра это и приедается чуть-чуть. когда вдруг встает вот это основное, что-то какая-то религиозная жизнь. Как... Не превратили нашу простую бытовую жизнь в ту самую, которая от нас творец больше всего хочет. Они не осветили ее. Не придали ей значимость и сущность простых деяний. Ведь наша жизнь, она состоит из суеты, из проклятия. Помните, мы говорим, когда изучали субботу, изначально человек не предназначен для работы. Ну, из-за того, что он согрешил, первый человек согрешил. «А, -а, а! Я за тебя все сделал, на всем готовеньком тебя посадил, а ты не заходил, ну все, теперь все, что я для тебя делал, сам делай. Из-за этого приходится нам теперь то как был сотворен мир и все, что было для того, чтобы заботиться о человеке. Все приходится нам самим заботиться о себе и работать тяжело в этом мире. Приходится теперь пока сеять, все, пока мы дойдем до пользования чего-то, вай-вай-вай-вай-вай. Что только не надо усилий предпринять, опосредованно, чтобы добиться чего-то, что мы хотим. Проклятие мы находимся. Мы живем в этом мире. И уже выхода нету. Мы уже родились в эту реальность, которая есть проклятие от первого человека. И теперь нужно работать, теперь нужно находиться в постоянной заботе, в постоянной суете. И тут надо на работу, там на чистку, там надо с кем-то поговорить, договориться, тут надо поругаться, вызвать какую-то техника. Жизнь... Это ведь так далеко от Бога. Где мы являемся религиозными людьми? В каком месте? Ну, спросите любого. Он скажет, ну, я ищу Тору, так я там религиозный. Я в синагоге, я религиозный. А, дома, а в суете, а с детьми, а с женой, а в простом быту. Не, ну там я вообще забыл, что он есть. Естественно, такая жизнь это... А, если нет развлечений, то такая жизнь, она без развлечений и без Бога. Это самама, это, это ад, это яд. Тяжело так жить. Истинная жизнь – это жизнь совершенно другая. Когда мы именно тот самый быт, простой, насущный, которым мы занимаемся, мы обязаны осветить во всем, во всем. Не надо человеку работать, конечно, надо, но кто говорит, что и надо из этого сделать самоцельно? Поклоняться этому, делать это для себя, для своей почести и славы, искать карьеру. Работать надо, надо прокормить семью, надо что делать, проклятие, надо работать. Но мы можем ту же самую работу осветить всего лишь навсего простым намерением о том, что когда я иду на работу, во-первых, есть много законов, связанных с честным э, трудоустройством. Если мы наемные работники, надо честно работать. Я выполняю уже повеление Бога. Надо знать, что э, это не цель, для чего я появился в мире для этой работы, мне просто нужно средство пропитания. А для чего мне нужно средство пропитания? Это то, что держу в голове, когда иду на работу. Для чего? Я же иду на работу. Для чего? Заработаю. Отлично. А что деньги мне буду делать? А, деньги у меня нужно для того, чтобы кормить жену детей. Ну, А для чего жену кормить детей? А я обязался. Под хупой кормить свою жену Почему? Меня так Бог обязал Себя кормить не надо Забыл про себя Ну естественно в начале себя А потом же А для чего тебе себя? Для того чтобы имел силы Я же не могу, я же человек я же Тело оно, требует еды Для того чтобы я мог пойти молиться, учиться и так далее При одной мысли об этом Что сделал человек У него теперь работа на вся осветилась Все Она совершенно другая Находится женщина дома. Мама. Она отправила своих детишек, скажем, по -по -по, разбросала по садику, осталась дома, посмотрела вокруг, надоело. Надо снова убирать, бардак, кто, готовить, это. А... Тяжело, верно, тяжело. Почему? Потому что она не осветила свой быть. Мне в голову даже не пришло о том, что когда она убирает, когда она готовит, Какая-то великая мецва. Может быть, сразу не чувствуешь, но когда ребенок вырастает в доме, где там, на -на 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 -на, более соблюдается порядок, и еда вкусная и так далее, то есть какое-то душевное спокойствие ребенка, я уже не говоря про мужа, учить Тору соблюдать, держать себя в каких-то рамках и так далее. Любое деяние можно видеть совершенно по-другому. Есть мамы, которые могут сходить с ума от того, что их дети сводят с ума. Маленькие дети сводят с ума. Не в всяком сомнении. Можно приканчивать. Если они это видят как нагрузка, несчастье, которое ну, просто уже прикончили меня, то действительно это тяжело. Действительно можно идти с ума. Но если это видеть как миссию великую, которую они удостоились тогда это взгляд совершенно на другой, на простой быть, на простые какие-то э, постоянства часов, которые она проводит там за, 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 за гладкой, за стиркой. За, 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 за. Все, что делается, это, как тут сказано, еще и еще через несколько ступеней ты приходишь к совершенству, к служению. Это все часть служения Бога. Может, только не непосредственно, а посредственно, через несколько ступеней. И об этом сказано подчеркивают наши мудрецы что? 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 то вообще нужно сказать заранее о том, что лихвод, шабы, Прям когда мы покупаем к субботе прям там говорим, а, вот шабы На посередине дня. То же самое надо сказать, что там внутри какое-то намерение, что дымши лемит чтобы дети мои были здоровы, имели силы для служения, для мужа, для для мужа, для, 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 для жены и так далее. Какое-то намерение вставить когда все, все будет совершенно. Все, что человек делает, шамай. То есть, все, что человек бы не делал, любое простое деяние, которое идет спать. Хорошо, я иду отдохнуть. Не просто отдохнуть бездумно, который упал, и все. Я иду, я иду. И... Отдохнуть. Чтобы у меня были силы для суждения Бога. Я ем тем же самым намерением. Сейчас мы видим, как нам эти брахот помогают, благословения, как они помогают, почему человек видит еду, и голова уже перестает работать. Тяжелее все. И об этом говорит царь Соломон. Самую знаменитую фразу, которая, в принципе, квинтессенция иудаизма. Бахоль дрхеха В любом пути твоем Познавай Бога. Где бы ты бы ни был, в каком месте ты бы ни был, в каких ситуациях ты бы ни был, в какое время это бы ни происходило, у тебя должно быть намерение приближения к Богу. Иначе а как в чем же человек религиозный, в чем же религиозный. Ставить кипу на голову, одеваться внешней, а где то самое основное, которое составляет суть человека богобоязненного, человека, который хочет служить по настоящему цели служить творению, Творцу, чтобы достигнуть цель творения. Нет другого пути. В этом все заключено. Во всех путях твоих Ты Познай Творца везде, везде. Всем, что происходит в человеке, в самом обыденном идет по улице, заболел, пошел к врачу, поел, попил, пошел туда, пошел. Все абсолютно в любом месте, где бы он не находился, там, с друзьями, в каких-то особых ситуациях, какие бы, все во всех местах человек должен иметь то самое намерение Нашем Иметь то самое намерение, которое связывает его с Творцом, а тем самым связывает его служением, тем самым он в конечном итоге добьется цели своего появления в этот мир. Об этом говорит нам Рамхал, этими словами. Снова их повторим. Но всяким объектом, на какой бы ступени они не наход... он не находился, следует пользоваться только с этим намерением. Все, что мы берем из этого мира, неважно что, все, что необходимо для нашего функционирования, может 10 раз все это повторить, Все, все, все. Следует пользоваться только с этим намерением. С тем, чтобы хотя бы и после 10 вспомогательных, вспомогательных ступеней он привел к достижению цели. Это к этому, это к этому, это к этому. А что в конце? В конце всегда должно быть желание исполнить волю Бога, служить Ему. Никакой объект не должен использоваться для какой-либо иной цели. Например, для утоления животных страстей или стремления к излишеству. Ага. Животные страсти. Еда – самый типичный пример, и под едой у нас понимаются все животные страсти, которые есть человек. человека. Горуха же, Творец сотворил нам аппетит. Мы даже не обращаем внимания на то, что он нам его сотворил. Хотя бы за это сказать спасибо надо. надо сказать спасибо, что нам вкусно. Это кроме всего, что нам сказать спасибо за то, что есть еда, за то, что такое существует в мире. То есть он нам создал и аппетит, и еду. И то, и другое. И то, и другое. Теперь... Естественно, что если человек не понимает, для чего он живет, нет общей перспективы в жизни, куда он идет, для чего он живет, то он по-простому, если мне вкусно, то вкусно. Живет слепо. Чем? Сиюминутым желанием. Сейчас меня тянет поесть, кушать, животная страсть разгорелась, все, я ее утолю. Что вы еще от меня хотите? Это делает человека еще более живым. Или излишеством. Скажите, человек, в принципе, для чего все эти дома, обстановка в доме, еще что-либо? Э, По-простому, можно, я знаю, там где-то в пещере, или, или какое-то сделать себе какой-то шалашик, тоже вроде можно обойтись. Но не надо с большие, знаю. Нет, все равно, человек строит что-то крепкое, чтобы не развалилось. Ну, хорошо, но зачем тебе и, и это, и то, и это? В наше время вообще речь не идет. Дома полны излишествами, переполнены. Тем, что человек пользуется, может быть, раз в. Запрещено. Запр... Вовсе нет. Что вы знали? Вовсе нет. С точки зрения мысли. Естественно, что человек должен довольствоваться э, минимальным. Но это для особых людей, а для большинства людей, наоборот, у вас есть возможности. Пользуйтесь им. Но только как, снова освещая это. Само по себе, а, а, давай купим. А для чего? А просто так. Мне приятно. Что значит тебе приятно? А, приятно. Значит ты еще больше погрузился во все эти страсти и излишества. Еще больше отдалился от творца. Для чего? Вот это запрещено. Но когда человек покупает себе, я знаю, красивый сервис, красивый стол, красивый, я знаю, э, мебель, для чего? Для чего? Почему? За архив, да, тоже лед. Это э, дает возможность такой, больше, более творческой деятельности. Мне спокойнее в ней находиться. Я могу приглашать других людей, и это больше на него производит впечатление. Пожалуйста, можно. Почему? Потому что это, 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 это опосредованно в конечном итоге ведет к чему, как мы сказали, к той самой достижению конечной цели, приближению к творцу, к совершенству. Снова, говорит Рамхальный, какой объект не должен использоваться для какой-либо иной цели. Например, для утоления животных страстей и стремления к излишествам само по себе. Но при этом все эти наслаждения жизни, они не запрещены, вообще нет. При каком условии, если они в конечном итоге ведут, как мы уже много раз говорили, к конечной цели совершенства. Говорит Армхалп, куда бег, сохраняются сохраняется в границах, установленных для них божественной Торы. Все они действительно помогают человеку достижению его цели и считаются частью служения. На все свои границу. Такому человеку такие границы, такому человеку такие границы. В виде такие-то границы, в роскоши такие-то границы и так далее, и так далее. Столько времени, сколько человек все это сохраняет в определенных рамках, которые тара определяет. И направляет это в конечном итоге там, в конце для великого, высокого. Нет никаких запретов во всем. Это, наоборот, человек может пользоваться и даже нужно пользоваться этим миром. Это как некое вступление. Но при этом это и завершение всей нашей книги. Это Тахлес, это в конечном итоге то, что после всего, что мы изучили, к этому мы должны прийти. Это самое основное. Только сейчас Рамхаль нам покажет, как, в частности, это осуществляется в связи с едой. И вот он продолжает и говорит: Тара научила нас, что после того, как мы насладимся едой и питьем, мы должны возблагодарить Бога и благословить его. Что такое? Ну, на первый взгляд, мы, как люди воспитанные, культурные, нас обучили сказать спасибо. Верно, очень хорошо. Надо говорить спасибо за то, что мама приготовила нам еду, жена. Но в данной ситуации не все понимают о том, что жена-то откуда-то из то каких-то продуктов это сделала. Тот факт, что эти продукты существуют, это тоже само по себе не просто так надо, надо да, благодарить Творца за это. И вроде бы ясно и понятно... Что после того, как мы насладимся едой и питьем, мы должны поблагодарить Творца и благословить его. То есть, это есть благодарность и благословение. Ну, и что тем самым получаем? Что происходит? Говорит Рамха: «Тем самым мы возвращаем эту вещь к ее истинной цели». Помогать нам в достижении главной цели, которую мы упоминали. И тогда получается, что слава Всевышнего возвеличивается тем, что его желание исполняется, его смысл осуществляется. В этом в общих чертах заключается значение после трапезного благословения и всех прочих благословений после получения, после получения удовольствия. Ага. Вы слышите? Тора Научила нас, что нужно после наслаждения, еду и питьем, надо благодарить Бога. Ну и что происходит? Что происходит конкретно? Ведь наслаждение, как мы сказали, оно само по себе порицаемо. Но что нужно делать с этим наслаждением? Направить его в правильное русло. Что делает нам это благословение на хлеб? Ведь это благо откуда пришло? Сверху. Во что оно преобразовалось? Оно вышло нам, для нашего тела, в хлебе. Теперь куда надо вернуть это благо? Обратно, назад. Чтобы оно не осталось тут. Ведь в конечном итоге смысла самом по себе в этом материальном мире нет. Это только средство. Поэтому надо его использовать как средство. Как благо спустилось нам сверху? то мы это возвращаем, это благо. Как? Творец сотворил нам продукты питания. Отлично, мы сейчас будем их есть, пить. И посредством брахи вернем все это, тот самый корни, из которого они сами и, и зашли. В принципе, оживляем все это. Да, совершенно э, другой взгляд на мир. Мы возвращаем благо своим корнем. Ведь вот эти все продукты питания, которые у нас есть, плоды, которыми так наслаждаемся, это же колоссальное благо, которое спустил Творец в этот мир для человека. Отлично. Как надо им попользоваться? Съешь. съешь, Но как? Ведь для тебя это яблоко это было сделано. Скажи это с таким намерением. Если с таким намерением что ты, все, что там благо, которое ты есть, ты его назад поднимешь вверх. Часть материальная она войдет в тебя, станет частью человека. А та самая, которая есть духовное благо этого, этого плода, она возвращается наверх. Получается, что Беркат Амазон после это благословения оно играет колоссальную роль. Как говорит Рамхаль тут, тем самым мы возвращаем эту вещь, возвращаем ее, то есть хлеб, который перед нами, возвращаем ее к истинной цели. Помогать нам в главной цели, о которой мы упоминали. Получается, что еда сама по себе, без чего-либо другого, ну-ну-ну, животные страсти. Но когда мы говорим после нее «Беркат Амазон», то мы тем самым превращаем все это в средства для достижения конкретной цели и совершенства человека и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, в скобках заметим, очень интересную мысль. Вы когда-то обратили внимание, что в Беркат Амазон, в этой благословении после трапезы, ну, первая браха, понятная, за -э связанная с едой, благословением на еду. Вторая связана с Ара -Сисраэль. А кто живет не в Ара Третье связано с храмом, с Машехом. Причем тут это? Мы хотим поблагодарить за то, что мы могли поесть, за продукты питания, за все благо, которое Творец нам дал. Очень хорошо. Причем тут Причем тут Арас Исраэль, причем тут Петмигдаш, причем тут Машех? Это тогда, когда мы не видим все в едином целом. Но когда мы понимаем точно, как объясняет нам Рамхаль, что кроется за этой идеей благословения после еды, то мы понимаем о том, что все, что человек есть, и после этого благословляет, то в конечном итоге, к чему это приведет, ко всей этой цепочке, которая исходит из самого момента творения, Развивается, развивается в человеческом развитии до получения Тары, до, 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 до и в конечном итоге где должно закончиться? Мащехом. Получается, что мы становимся соучастниками этого всего невероятно длительного процесса, где в конце мир должен прийти к совершенству. И мир придет к совершенству тогда, когда каждый из нас придет к нашему личному совершенству. Когда я произнесу Амазон, это одно из средств для достижения этой цели, поэтому там упоминается и все этапы, которые ведут к этому совершенству там в конце. И Арт-Исраэль, и Ветвик-Даш, и там в конце Машия. Это общая идея. Самая важная, самая негативная, uh, 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 центральная, которая у нас есть в... В нашей учебе. Понять, в чем наша роль, в чем наше служение. Там, там, в самом конце, для чего все это должно существовать. Продолжим. Говорит Рамхаль Кроме этого, мудрецы установили благословение перед получением удовольствия еще для того, чтобы человек, перед тем, как воспользоваться этим миром, произносимого Всевышнего, и условиало его помятовать, что это благо пришло к нему от Бога. И чтобы он имел в виду истинную суть этого добра, которая не является просто телесным усложнением, но естественно приготовлено Всевышним для того, чтобы помочь человеку в достижении истинного блага, как мы упоминали. И когда человек предваряет таким образом каждое действие, то он э, то оно все окажется на стороне добра, а не со стороны зла. И с его помощью человек исправляется, возвышается, и не портится, и не принижается, как мы упомянули. Ну, теперь, после того, как Рамхайл раскрыл нам, в чем суть благословения после еды, и, типа этого, Брахам, и все остальные брахот, которые мы говорим, после еды, теперь он переходит к чему? К благословению до еды. Как и установили, мы знаем, это э, э, установили э, это мудрецы, это не повеление из Торы. Как они это учили? Очень просто. Если надо говорить благословение после еды, когда человек уже сыт, то и тем более он должен сказать, перед тем, как он ест, когда он голоден. Это они установили для нас. На все эти случаи, вот это крайне проявление вожделения, нам сделали такой тормоз всему. тормоз, Что мы не набрасывались на еду, не уподобляли животных, а что мы произносили до того, как благословение, и в чем оно? Оно состоит в упоминании имени Творца. Причем упоминание это очень сформулировано в очень обыкновенной форме. Где есть вначале баруха, в вначале благословения Творца по имени Творца, и дальше написано, и дальше сформулировано «Ашер кичануба митсвота». Простите внимание на эти слова, и это одинаковая э, форма всех благословений. Мы начинаем с благословения «Баруха Таа» — имя Творца, и его, «Ашер кичануба в который осветил нас тем, что дал нам митсвот. Другими словами, ты дал нам великие орудия приближения к себе. Ты дал нам возможность мецвы. Теперь Покушать. Вы нигде не видели, что это мецва. Но тем не менее, на еду мы произносим благословение. Без ашартивану, без, естественно, но тоже она, оно, оно выражает благодарность Богу, которая делает меня совершенно другим, делает меня человеком, а не оставляет меня животным. Это колоссальное благо, которое который, Творец, дал нам эту возможность быть человеком. И об этом говорит Амрахан. Кроме этого, мудрецы установили благословение перед получением удовольствия, еще и для того, чтобы человек, как бы, э, воспользовался этим миром, прежде чем воспользоваться этим миром, произносил имя Всевышнего и благословял его, пометуя, что это благо пришло к нему от Бога. Перед едой остановись. Ну, вот тебе шанс. Будь человеком. Скажи браху. Скажи браху. Животные едят сразу. Они не горят в благословении. Человек должен сказать благословение. Для чего? Вспомнить, от кого это пришло. Вспомнить, кто это такой. Это тормоз. Всем нашим животным страстям остановись. О, теперь Скажи браху благословение. Все будет совершенно по-другому. И чтобы он имел в виду истинную суть этого добра, которая не является просто телесным наслаждением. То есть твоя еда и питье, и потребности твои телесные, не является просто телесным наслаждением. Вот это самое основное. Не, но действительно приготовлено Всевышним для того, вот, чтобы помочь человеку в достижении истинного блага, как мы говорили. А еда является каким-то образом для людей, кто повыше, средством для приближения к Творцу. Знаете, какие знаменитые. Майси которая, которую наверняка мы уже должны были когда-то тут произнести Однажды сидел Ребе и его Хасид И они оба ели яблоко, скажем Спросил Хасид своего Ребе, Чем мы отличаемся? Я ем яблоко, ты ешь яблоко Ответил ему Ребе верно Действительно, внешне никакой разницы нету, Но там, внутри, есть огромная-огромная разница. У тебя, ты хотел поесть яблоко, покушать яблоко. Ну что? Бог тебя обязал. Мудрецы сфорумжеско обязали тебя. Что? Сказал благословение. Ты вынужден сказать благословение. Mm -hmm. Я же искал близости с Богом. Я искал, как упомянуть имя Творца, но только мне нельзя его просто так произносить. Поэтому способ произношения – это что-то съесть. Поэтому что я? я? Я ем яблоко для того, чтобы было вот Это колоссальная разница, которая есть, Я оливает, чтобы эта мысль хотя бы э, была близка к нам. Естественно, что, может быть, мы не на таком уровне, мы не рэбэ, мы хасид, простой хасид. Но, тем не менее, надо остальное хотя бы знать, это в теории надо знать, в какое направление нам нужно идти, что изначально еда, она предназначена для того, чтобы быть средством приближения к Богу. И все прочее материальное и телесное удовольствие, все это средства для того, чтобы приблизиться к Богу. Главное, чтобы это не превратить в самоцель. То есть все материальные наслаждения, пока они сами по себе, для самоцели, зло. Это пускает нас во все материальное. Мы тонем во всем. Как только мы освещаем это, как только мы имеем намерение, только произносим благословение, тоже не бурлить его, а с намерением, вспомнить имя Творца, все переворачивается. С минуса на плюс. И эта еда превращается в неверо невероятное средство, невероятное средство для приближения к Богу. И это основная мысль, которая э, есть. Он завершает этой мыслью. Это, это основное служение, в которое мы пришли в этот мир. Для этого мы пришли в этот мир. Давайте только завершим это. Говорит Рамха, третий параграф. Наши мудрецы установили также благословение перед выполнением заповедей, как выражение любви к заповедям. Сейчас он добавляет нам еще очень существенный момент. Почему мы еще должны, это уже выше пилотаж, почему мы еще должны говорить эти благословения до того, как? То есть мудрецы нам установили, как мы сказали, для того, чтобы в конечном итоге перенаправить животное в духовное. Не будь живот, будь человек. Но там внутри есть еще одно намерение. Какое? Что когда мы произносим благословение перед нашими этими животными потребностями, есть в этом выражение любви. Любви к заповедям. Мы благодарим Бога за то, что Он нашел нас угодными Ему и снабдил нас столь мощными средствами исполнения. Об этом сказано шаркичану бамитсватава Ивану За то, что Ты нас осветил своими э повелениями, осветил нас и заставил нас, цива, и повелел нам. Ай, заев! Если бы этого вам бы не было, ой-ой-ой, где мы были, без чего, для чего мы бы жили? То есть Он, мы должны благодарить Бога за то, что Он нашел нас угодными Ему, снабдил столь мощными средствами исполнения. Что за мощные средства? Представьте себе собираем людей, говорит, у нас есть мощные средства приближения к Богу. И все уже думают, не знаю, там фантазия уже летает в землю, говорят, Ну, Скажите Браху. Скажите Браху, только осмысленно. Это самое сильное средство, мощное средство исполнения. Получается, говорит Рамха, что посредством этого, то есть посредством благословения, действие еще больше возвеличивается, и человек получает возможность Всевышнего для его исполнения. Ибо правило таково... Ох, теперь в конце подводим итог всей книги, этой главе, этой части, всему, что было сказано. И говорит он буквально, там основной, основное, основное, в нескольких словах. Ибо правило такое, потому тому воодушевлению, с которым человек обратился к Богу, и будет помощь от Него много ли? мало ли и это верно в отношении любого действия как такового и уповающий нашима, а счастлив. в принципе тут огромная но кто слушал уже понимает насколько все это подводит итог всему говорит рамха и правило в конце он говорит одно по тому воодушевлению, с которым человек обратился к Богу, и будет помощи дневного, много или мало. Тут он устанавливает на великий принцип. Человек и Творец – тандем, одно неразрывное целое. Как говорит Ашем Цельхаля Это Творец у нас как тень. Рамхан тут говорит еще больше греба. Это не одно, одно полностью зависит от другого. Как? Чем больше пробуждение человека... Что значит пробуждение человека? Больше он чувствует присутствие Творца в этом мире. Тогда больше намерения, которое у него есть в произношении этих благословений, в молитве его, в служении всему, тем и присмотр Творца, то, что мы называем провидение Творца, или по-простому помощь Творца для нас, она больше. Прямая зависимость. Мы делаем к нему один шажок, он сделает для нас, я знаю, тысячу шагов. Пожалуйста. И все зависит от чего в конечном итоге. Конец, конец всему, все, что мы говорили, и надо превращать в вот самое низкое материальное, в самое высокое и духовное. От чего все это зависит? От нас. Что надо? Только надо проснуться. Надо пробудиться. Так, пробуждение. При этом мера пробуждения, в какой степени мы и сможем воодушевиться при этом, то есть с кем, с каким воодушевлением человек обратился к Богу, а тогда и, помощь, и будет помощь от Него. Тогда и помощь от Него. Видите, полная взаимосвязь, которая есть, между Творцом и самим Творением. Только Творение пробуждается, пробудись только. Вот это пробуждение является корнем всего служения. Все, о чем мы говорили, вся четвертая часть, все, о чем мы говорили, основано на чего? На этом пробуждении. И это единственное, что зависит от самого человека. Все остальное... «Творец нам то ли степень дается Но это, вот это пробуждение, это единственное, что Творец нам отдал. Это есть свобода выбора. Кроме нас. Мы только можем молиться. Рыбой нажила. Пробуди меня. О, это да. Но вот это пробуждение, это единственное, что наше. И это единственное, что мое я. Это единственное, что меня ждет в грядущем мире. Это, это, это все, что у меня есть. Это мое пробуждение. И когда человек пробуждается, то заканчивает Рамхаля это словами «А «Ай!» Это верно в отношении любого действия как такового и уповающего на Ашема в том, что это так, и в вере своей, и во всем, что счастлив. Видите, как заканчивается книга? Какое слово? Что человек, который будет уповать и пойдет по этому пути, счастлив будет. Смотрите, гениальность рамхала. Как он начал книгу? Он начал книгу с той же самой мысли, Тахлита Брия, Лейтив. лейтив". А цель творения какая? Э, воздать добро творению человеку. Другими словами, сделать его счастливым. С этого он начал. И этими словами, этой мыслью он закончил. Получается, что вся книга от начала для, для, до конца, вся она, для чего она служила? Что она нам раскрыла? Путь счастья человеку по участию человека. А, и завершено словами э, «там в нишлам шевах ла эль закончено по-русски и завершено за, закончил, завершена хвала Богу Творцу Мира. Что нам осталось в конце? Сделай то же самое. Руха да, Невероятно. Да. Само по себе, чудо само по себе, что мы начали эту книгу, да, и нам удалось ее завершить, Сегодня это последнее наше занятие, и мы должны поблагодарить Кадошбуху за, 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 за то, что он дал нам эту возможность, дал нам возможность тут находиться. Нам благодарить всех организаций Золотой Шару, всем присутствующим, которые были активным участниками. Естественно, моей жене, и домашним всем, которые давали мне возможность подготовиться. И, естественно, Шево Хлаел, благодарность Творцу за то, что дал нам эту, послал нам величие мудреца Рамхаля, который раскрыл нам то, что стоит за, 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 за этим миром, для цели, для чего все это предназначено, и что мы, Рухаше, ему хоть чуть-чуть понять. Всего доброго! Привет из Иерусалима!